0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Hoy, en los Encuentros de Europa Press te ofrecemos un evento titulado Desayunos Informativos con Energía. Para esta cita contaremos con la participación de Alberto Alonso Ureva, socio de Ramón y Cajal y Catedrático, Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y excomisario europeo de Energía y Acción por el Clima, y en último lugar, con Antonio Hernández, socio responsable de regulación de EY. Nuestro compañero, David Rubio, redactor de la sección de Economía en Europa Press, ha sido el encargado de presentar y moderar el encuentro.
0: Hola, buenos días. Lo primero dar las gracias a todos los que nos siguen desde aquí, de forma presencial, también los que nos siguen por Internet. Soy David Rubio, periodista de Europa Press y les vengo hoy a presentar un nuevo encuentro informativo en el que vamos a hablar de uno de los temas clave para la actualidad económica, como es el, de, el tema de la energía. Para hablar de este asunto, hemos organizado estos desayunos con energía, en el que hemos invitado a dos ponentes que ya les paso a presentar. Eh, aquí a mi izquierda se sienta, como todos le conocerán, Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y excomisario europeo de Energía y Acción por el Clima. Buenos días. Muy buenos días. Y a mi derecha se sienta Antonio Hernández, eh, socio responsable de regulación y análisis económico de Iguay. Buenos días. Buenos días. Bueno, como todos eh, sabrán, en los últimos meses el precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha disparado hasta el punto de que, de que ha multiplicado por siete el, el precio que se registraba hace apenas un año. Para intentar atajar este problema, el Gobierno eh, aprobó el pasado mes de septiembre un primer Real Decreto Ley para intentar paliar esos efectos ¿no? que, que el alza de la luz estaba ocasionando en el conjunto de la economía y, posteriormente, hace apenas tres semanas, eh, aprobó un segundo Real Decreto Ley en el que matizaba ciertos, apunto, eh, ciertos elementos del primer Real Decreto eh, sobre todo los más polémicos ¿no? en, en relación a la minoración o recorte a los beneficios de las eléctricas. Eh, pese a que el consenso sí que dice que este, este segundo Real Decreto eh, suavizaba ¿no? en parte los, los eh, recortes o la minoración del primer Real Decreto Ley, lo cierto es que todavía pesaba una gran incertidumbre en, en el sector. Por ejemplo, temas como, como ¿no? que tienen que presentar las compañías eléctricas a la, Comisión, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, también a Red, a Red Eléctrica, o que implicará también el proyecto en el que está trabajando ya el Gobierno sobre, sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico. Lo que está claro es que los dos reales decretos han creado un intenso debate en el, en el mercado eléctrico y a lo que se refieren más los analistas, las propias empresas, es eh, sobre las reglas del juego. ¿no? dicen que ha variado las reglas del juego que con las que los, las, bueno, los inversores internacionales eh, jugaban con ellas para, para intentar eh, aportar una mayor inversión en el país. Así que bueno, para empezar a hablar de todos estos temas vamos a empezar una primera ronda de preguntas para intentar poner algo de luz a, al, al asunto. Eh, vamos a empezar con, con usted, eh, Arias Cañete, eh, si me permites os voy a tutear a partir de ahora. ...para hacer más ameno el debate... ...he hablado ya de las medidas que, que se han tomado en España... ...las, <coughs> las propuestas del gobierno... ...pero ¿qué, qué se está haciendo en el resto de Europa... ¿Qué, ...qué está ocurriendo en el resto
2: de países. Bueno, ante la fortísima subida del precio del gas... ...que se produce en un contexto de recuperación económica... ...después del COVID, que todo el mundo esperaba... ...que hubiera un, un incremento de la actividad económica... ...muy notable y sobre todo por eso comporta... ...un incremento de demanda de energía necesariamente se han producido una escalada de precios en los mercados mayoristas muy notable los estados están tomando diversas medidas o sea, no son no, no todos los estados toman lo mismo y esa es la razón por lo cual la unión europea eh, en octubre presentó una comunicación con todos los instrumentos que tenían a su disposición los estados miembros para atajar la subida de precios sobre todo en los hogares más vulnerables eh, Europeo, porque hay que tener en cuenta que hay un porcentaje muy importante de, de la población eh, europea, casi un 7%, 31 millones de, de, de habitantes, que tienen eh, dificultades eh, con el pago de sus recibos y casi un 6% de la población tiene retraso en el pago de los mismos. Igual que decir que hay unos consumidores vulnerables que necesariamente hay que tomar medidas. La Comisión lo que hace es que acota la, la, el paquete de medidas. ...que se pueden tomar, pero hace una ayuda, hace un aviso a los navegantes. La, la, la Comisión Europea, en esa comunicación del pasado 13 de mayo, dice dos cosas muy claramente. Los Estados miembros tienen todas esta serie de medidas, reducciones de impuestos, reducciones de peajes... Eh, ...utilización de los importes de las subastas de CO2, es decir, tienen un abanico muy amplio de, de, de medidas. Pero lo que dice es que, lo dice literalmente, la Comisión dice que las medidas que adopten los Estados miembros para mitigar los efectos de las subidas de precio de la electricidad, dice, en primer lugar, que tienen que evitar interferir en la dinámica de mercado, aviso uno, y aviso dos, y que tienen que evitar amortiguar los incentivos para la transición a una economía descarbonizada. A continuación, la, la Comisión hace una defensa clara eh, del, del modelo... ...marginal de fijación de precios en el mercado eléctrico. Dice que hay un consenso general sobre que este modelo es el más eficiente... ...para los mercados liberalizados de electricidad, el más adecuado... ...para fomentar el comercio eh, efectivo de electricidad entre los Estados miembros... ...y además está diseñado a medida para promover la integración de las energías renovables. Eh, y no cree que haya marcos alternativos. Por eso la Comisión, a pesar de la insistencia de algunos Estados miembros... ...en que se reforme de inmediato el mercado mayorista... No lo hace. Y lo que hace es que encarga a la agencia de cooperación de los reguladores de la energía que evalúe los, los beneficios y los inconvenientes del actual diseño del mercado mayorista de electricidad, sobre todo su capacidad de afrontar situaciones de extremada volatilidad. Y, y le pide a, a, a Acer, a los reguladores, que eh, propongan las medidas disponibles para reducir tales situaciones, pero al mismo tiempo garantizar una transición rentable hacia un sistema energético con cero emisiones netas y, por lo tanto, que proponga eh, medidas que la Comisión evaluará. O sea, la Comisión no dice voy a reformar, sino dice que vamos a analizar la situación, vamos a ver qué se puede hacer, pero, ojo, lo que hagamos tiene que favorecer la transición energética. Y yo por eso, aunque, aunque me extienda algo más, eh, querría referirme ...que para valorar las medidas que toma el gobierno español... ...porque todos los gobiernos han tomado distintas medidas... ...yo creo que hay que marcarlas en el marco general... ...de la política energética y climática europea. Y este es un marco que viene determinado por el cumplimiento... ...de los acuerdos de París. Hoy se está negociando la COP26 en Glasgow... ...porque falta todavía algún parámetro del acuerdo de París... ...que no está desarrollado, singularmente los mercados de carbono. Pero a partir de París la Unión Europea inicia un proceso acelerado... ...de transición energética... Transición energética hacia las renovables, que es la que puede en el futuro, en el medio y, y largo plazo, eh, hacer que no se repitan estas crisis de precio. Y esa transición energética se plasma eh, en una norma, en la ley del clima europea, en la que con rango de ley se fijan dos objetivos muy ambiciosos. Uno, alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, es decir, un balance neto cero de gases de efecto invernadero. Y el segundo es reducir las emisiones al menos en un 55% en 2050 estamos en una transición energética de los combustibles fósiles a las renovables y eso la unión europea lo hace con dos instrumentos fundamentales y hay que ver cómo se adaptan a estas políticas europeas uh, las medidas del gobierno español el primer instrumento es el sistema europeo de comercio de derechos de emisión Esto se pone en marcha a partir del año 2005 y básicamente consiste en, asisten, en asignar un precio a las emisiones. Las energías más contaminantes pagan más precios por el CO2, lo, de, lo tienen que comprar en subastas en el mercado, y además asignaciones gratuitas para evitar la deslocalización, y las energías limpias no pagan el precio de CO2. Tenemos una norma del gobierno español que va a hacer pagar por el CO2 también a las energías limpias. Está en proyecto de ley, veremos cómo termina. Por lo tanto, primero, señales de precios a través del Sistema Europeo de Derecho de Emisión, que es un sistema que ha funcionado. Es un sistema que afecta a más de 11.000 instalaciones industriales de generación de energía, eh, de acero, carbón, cerámica, cemento, papeleras, etc. Las 11.000 eh, industrias más eh, intensivas en uso de energía. Con este sistema de señales de precios del ETS y de precio del carbono, se ha conseguido reducir las emisiones un 42,8%. ¿Eh? Y ahora, a partir de ahora, la Unión Europea y pretende que en este sector, a 2030, se reduzcan en un 61% respecto al 2005. Es decir, tenemos un sistema de señales de precios, ese sistema se va a hacer mucho más potente, se va a extender de estos sectores a sectores como el, el, el sector marítimo y sectores como el transporte y los edificios para calefacción y refrigeración, y se centra en incentivar en penalizar a las energías contaminantes y en incentivar el establecimiento de energías renovables, sistema de precios. Tanto. Segundo 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 eje de actuación, el mercado marginalista. El mercado marginalista, que retribuye igual a todas las fuentes de energía en función de la casación de la última fuente que entra, pues supone una prima para las energías renovables porque las energías más contaminantes eh, marginalistas estas energías tienen que pagar, tienen que utilizar gas, que es caro, y además tienen que pagar más CO2. Estos dos sistemas, mercado marginalista y señales de precios, son los aceleradores de la transición energética. Entonces, lo que hay que analizar es si las medidas del gobierno español van en esa dirección o, por el contrario, van contra esas señales de precios. Y la comisión había recomendado todo lo contrario. En una lectura muy superficial se ve claramente... Que si, que, si, si lo que si lo que aplicamos es un principio de que el que contamina paga, pues vamos en contra del, 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 del eje de actuación comunitario, que es que el que no contamina no paga. Y aquí, por una vía, en el caso del CO2, por otra, del gas natural, se va a hacer pagar, o si va a hacer pagar, a, a energías limpias, no contaminantes, eh, cantidades aplicando el principio de que el, 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 el que no contamina también paga. Ahí hay una disfunción, claro, con la normativa comunitaria y, por lo tanto, lo preocupante es si esto acelera o no acelera el proceso de transición energética al margen de la estabilidad y predictibilidad que tienen que tener los mercados. Por lo tanto, esa sería mi respuesta inicial. Muy bien. Eh, siguiendo, con,
0: siguiendo con el ámbito europeo, me gustaría saber, eh, Antonio, desde un punto de vista del de, de derecho comunitario y de la Carta Europea de la Energía, ¿qué valoración harías de, de las medidas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas.
3: Sí, yo destacaría, eh, como bien señalaba el excomisario, que conoce muy bien la regulación, hay algunos principios básicos que asienta tanto la directiva como el reglamento de 2019. Son principios básicos de no distorsión del mercado, marginalismo, protección de los, de los consumidores vulnerables, principalmente artículos 3, artículo 5. Otro tema muy importante que luego comentaré, la importancia de los mercados de capacidad como complemento de los mercados de energía, todos los artículos 21, 22 del, del reglamento. Es decir, ya hay una normativa que generó muchísimo debate, eh, muchísimo pensamiento, muchísimo esfuerzo en, en lograrla. Entonces, es muy importante que todos los Estados miembros mantengamos esos principios y no los pongamos en, en duda. Sin embargo, la coyuntura de los últimos meses tan hostil, tan difícil, pues ha hecho que muchos estados, incluido España, tomen medidas. Eh, también España es un país donde a veces se ha sacado un poco de, de, de la, del contexto, el tema de, de la energía, eh, se ha quizá politizado demasiado, llevado a los medios demasiado, hablamos de megavatios hora, cuando en realidad lo que consumimos los consumidores domésticos son kilovatios hora, o sea, se ha sacado como un poco de, de contexto, se ha generado demasiado, digamos, eh, impacto mediático y político eh, y entonces pues yo creo que, que se ha sacado un poco de contexto el tema. Entonces. Yo iría de dónde viene España en materia regulatoria, dónde estamos en esta coyuntura y hacia dónde vamos. Venimos de ser muy bien valorados, eso no hay que olvidarlo, por parte de analistas internacionales, la propia Unión Europea, eh, agencias de rating. Venimos de una ley de cambio climático, de un plan, de una planificación a 2030, que es el PENIE, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Venimos de todos los esfuerzos de su de renovables, de mejora y de eficiencias en acceso y conexión. Venimos de elaborar varias hojas de ruta de hidrógeno verde, biogás, eh, energías del mar. Bueno, luego podemos entrar en eso. Y en esta coyuntura hostil yo destacaría que se han aprobado dos reales decretos. El primero es el Real Decreto 17-2021 y el segundo el 23-2021. El 17 tuvo eh, muchas, tuvo en cuenta muchas de las medidas de ese toolkit que comentábamos que ha elaborado la, la Comisión Europea y que se ha avalado por los Estados miembros, todo lo que es reducciones de impuestos, protecciones a los, a los vulnerables y demás, pero tuvo un tema muy delicado, que era la minoración del gas. Aquí se presuponía que aquellas tecnologías inframarginales se estaban aprovechando de una coyuntura de precios muy elevada, porque el marginalismo ¿sabes? decía que el gas y el CO2 muy caros marcasen ese precio marginal tan alto y que las tecnologías inframarginales pues estaban viéndose beneficiadas por ese diferencial de precios y, por tanto, había que minorarlas. ¿Qué problema tuvo este Real Decreto? Que luego se ha corregido. O sea, lo importante es que se ha corregido y esa corrección se ha valorado muy bien. El problema que tenía es que muchas energías no están en el mercado mayorista, están vendidas de forma previa a precio fijo y por tanto se llegaba a la incoherencia de que la minoración era de en torno a los 70-80 euros megavatio hora y esa energía ya estaba vendida pues, a 39, a 40, a 45, a 50 euros megavatio hora. Luego eso generaba directamente una disrupción de los, del equilibrio financiero y económico de los contratos de venta a plazo y los que los tenían pues podían transmitirlo o renegociarlos con terceros. ¿Qué ocurría? Pues que al final los que iban a verse perjudicados por esta minoración del gas iban a ser las industrias, los ayuntamientos y aquellas instituciones o empresas o pymes que tenían esos contratos a precio fijo y con muy buen criterio el, el ministerio primero sacó una rectificación que excluía los PPAs acuerdos de venta a plazo de energía y luego el propio real decreto ley 23 2021 hace un par de semanas pues ha dicho oye todo lo que se acredite que se vende a plazo a precio fijo por periodos de un año o más que no tiene que por tanto no están teniendo en cuenta esa eh, interna, internalización de los precios del spot pues no estarán sujetos a la eh, minoración. ¿Cuál ha sido la valoración? Pues yo creo que igual que en su día pues fue negativa sobre el Real Decreto 17 a 21 por parte de agencias de rating y analistas como Bloomberg y demás, pues la valoración de este nuevo Real Decreto que corrige ese problema y que además introduce nuevas medidas de protección de los consumidores vulnerables y los consumidores de vulnerabilidad severa tanto en térmico como en electricidad, pues ha sido bien valorado. Pero quedan, quedan cosas por hacer. La primera, como bien decías, lo que es la acreditación de esos contratos a precio fijo, eh, que es una cuestión compleja. En un primer momento, ayer, se tenía que haber eh, eh, transmitido al operador del sistema para que éste no minore, y luego este, el operador de sistema, lo va a transmitir a la CNMC para que analice en detalle toda esa información, las declaraciones responsables de los consejeros delegados de las empresas y toda la información acreditativa de esos contratos a precio fijo a plazo. Segundo paso, y muy importante, y que están un poco los analistas esperando, todos los cambios que ha introducido el Real Decreto Ley 2321 sobre la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en particular se han tocado los artículos 26, 44 y 46 y un poco el principio de esos, de, esa, de esos cambios es obligar a que todos aquellos comercializadores o productores o grupos que tienen productor y comercializador y luego clientes transmitan a la CNMC con los criterios y formularios y demás que está establecer toda la información de esos contratos tanto en el mercado mayorista como en el minorista. Entonces, estamos hablando de millones de contratos. Por tanto, los analistas y un poco los consultores, pues estamos un poco a la espera de cómo se va a cerrar esa normativa. Luego, otro tema importante, pero ya si quieres pasamos bueno. a otra pregunta, es qué va a pasar con el PVPC. España tiene una... El PVPC es el precio al voluntario, al pequeño consumidor... Es decir, la tarifa regulada, aquellos consumidores de menos de 10 kilovatios, insisto, kilovatios, que la prensa siempre y los medios y tal se habla de megavatios, pero hay que hablar en kilovatios, eh, es, aquellos consumidores pues, tienen, pueden, tienen la opción de ir a la tarifa regulada, que está protegida, y esa protección hace unos años bueno, ha ido evolucionando en el tiempo. Eh, el, el último cambio pues, fue decir al consumidor, oye, el consumidor no va a pagar una prima por cubrirse el riesgo de precio. Ya nos encargamos nosotros desde la administración o desde el gobierno en que el precio que recibe ese consumidor protegido es el horario del mercado spot y por tanto no hay que cubrir ningún riesgo de precio, no hay que pagar ninguna prima. Cuando el mercado spot está bajo, todo genial, como el año pasado, pero cuando se dispara eso entra en vena en los consumidores domésticos. Ningún país lo tiene así. Para, desde un punto de vista financiero y económico no está mal ese diseño, pero también hay consumidores que igual que tienes tu seguro de hogar y te quieres cubrir de un riesgo, pues quieren tener tarifa plana pagando la prima de riesgo de precio. Y entonces ahora está el debate, el, yo creo que el, el ministerio ha sacado eh, hace unas semanas a, a, a debate público si se reforma o no, el PVPC, yo creo que es como un buen criterio en el contexto actual. No es fácil, porque no es fácil, esto es acogerse a algunos artículos de la directiva y el reglamento, de que en determinados casos sí puedes intervenir eh, para proteger a los vulnerables, pero buscar ese equilibrio de política energética entre, entre no intervenir en el mercado y proteger al vulnerable toca siempre algo. Ahora hay lo habréis visto en prensa, hay un debate entre si... Las energías del recorre, las energías reguladas de las, eh, todo lo que son las eh, renovables que están bajo el Real Decreto 413 y bajo lo que se llama el mecanismo regulado, no están en mercado, es que reciben el, a lo largo de la vida de su, de su producción una rentabilidad razonable del siete y pico, es decir, que está muy bien, está bien valorada por los inversores, pero eh, mientras dura ese periodo, van recibiendo en sus periodos regulatorios unos precios del mercado que luego se ajustan en unas bandas. Entonces ha salido a debate si los, eh, las energías del recorre podrían dar en la banda alta del 21 y 22, que oscilan unos 60 euros megavatio hora, dar esa energía directamente a los consumidores del PVPc. Esto, Esto pues, también puede generar distorsiones de la competencia en el mercado minorista. Ya hay algunas voces que dicen que a lo mejor esa superprotección de los consumidores vulnerables podría distorsionar esa competencia en el mercado minorista. Al final es muy difícil buscar ese equilibrio. Y esa es una de las cosas que está esperando los, los analistas. ¿no? Y otro es el CO2, que si queréis lo dejamos para, vale, bueno, para después.
0: Ya, ya que hemos abierto el melón de la tarifa regulada, no sé si te gustaría... Eh...
2: Yo la tarifa regulada, como simple observador, veo que España es el país donde ha producido mayores distorsiones la, la, la vinculación a, 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 a las evoluciones del precio del mercado mayorista que se da en el mercado español. Tenemos Portugal, que es nuestro vecino, no ha tenido el mismo impacto. Por lo tanto, eh, yo lo que pienso es que esto es lo que había que haber atajado en primer lugar, porque el problema no estaba en el mercado mayorista y en el funcionamiento de los, de los contratos a plazo. El problema estaba en, en, en los consumidores vulnerables, en esos hogares que no pueden calentar su casa, los que no pueden pagar su recibo, a los cuales la vinculación eh, al mercado spot pues les ha disparado los costes en un momento como es este, en otras épocas en que realmente los costes son tienen unos precios eh, asequibles. Pero si el problema de las crisis energéticas afecta a, a, a los consumidores vulnerables, pues la, el, la regulación del nuevo PVPC que hubiera debido ser la prioridad número uno. A mí, yo no acierto a comprender muy bien el orden el orden en que se ha, se ha producido la cadencia de normativa, porque en primer lugar se apareció el, el, el proyecto de minoración del CO2 en, en, en el mes de agosto, en septiembre aparece el primer real de, el de decreto ley, en el segundo el real decreto ley y ahora, está, ahora es cuando estamos discutiendo el tema de los minoristas. La, la, la Comisión Europea uno de los mecanismos que recomendaba para solucionar el problema de los minoristas era la utilización de, de, de los importes obtenidos en las subastas de CO2. Importes que se han disparado este año también y, por lo tanto, los Estados tienen mucho más recorrido para utilizar estos importes. Es verdad que el gobierno en la Ley de presupuesto estaban presupuestados como mil millones de euros. El Gobierno, en el Real Decreto Ley, en el primero, en el 13, eh, le destina 2.000 a, a reducir los costes del sistema pero va a tener mucha más recaudación, porque el, el, el precio se ha disparado desde los 20 o 30 a los 60 y, y la Comisión ha anunciado un endurecimiento del sistema europeo de derechos de emisión, que, que, que se van a reducir los derechos, las emisiones máximas cada año, que ahora están en un 2,2, a un 4,2, por lo tanto vamos a tener más señales de precio más potentes y va a haber margen con esos importes de subastas para solucionar los, los problemas de, de los consumidores vulnerables pero yo lo que sí quisiera hacer una observación porque eh, la norma los reales decretos de ley son de complejísima lectura en primer lugar no hay consumidor en este país que lea el boletín oficial del estado y entienda absolutamente nada es rigurosamente imposible pero a mí me gusta leer la, la, las exposiciones las exposiciones de motivos no eh, porque la del la del real decreto ley 17 de, de, de 14 de septiembre dice que la medida es plenamente respetuosa con la normativa europea de diseño del mercado de la electricidad y lo dice porque la minoración se lleva a cabo ex post al margen del mercado es decir primero se dice respeto al mercado pero luego cambio las señales de, de demanda y oferta que el, que, el, que el reglamento del 2019 y su artículo 3 dicen que, es, que, es que los precios se forman por la casación de la oferta y la demanda claramente y, claro, eh, lo, lo que se produce aquí es que se deja sin efecto la norma la norma comunitaria y los juristas tendrán que decir en su momento, aunque ya no hay la intensidad del conflicto por los sucesivos cambios legislativos, si esto es una actuación que pudiera ser considerada en fraude de ley o, o, o cualquier otra figura jurídica. no tiene Desde el punto de vista del jur, del jurídico, tiene mucho interés en analizar... Eh, ...esta afirmación de la exposición de motivos. Lo cierto es que hay una intervención en el mercado... ...que se altera el mercado marginalista... ...y aunque ahora esté más limitado el ámbito de aplicación... ...de los reales decretos ley... ...sigue habiendo fuentes de producción de energía limpia... ...que van a haber minorado sus ingresos... ...por la internalización del precio del gas... ...que tienen que hacer las energías más contaminantes. Y el proyecto del CO2, pues es más de lo mismo... En, ...en la misma dirección. Es decir, la teoría del sistema de derechos de emisión es que el que contamine paga y el que no contamine no paga. En este, en este proyecto de ley lo que se viene a decir es que hubo unas instalaciones que, que, que se tomaron decisiones de inversión... ...antes de que se supiera cuál iba a ser el impacto de los derechos de emisión, que por cierto fue muy limitado al principio y por eso tuvimos que cambiarlo, primero con la reserva de estabilidad, luego con una reforma del sistema, y ahora viene una tercera reforma del sistema, que como que como no habían podido prever ese tema, pues en este momento la internalización de CO2 que tienen que hacer las las, las instalaciones emisoras, pues una parte hay que minorarlo como ingresos, o en in profits o ingresos indebidos de estas instalaciones. Pero lleva lo mismo, que se hace pagar por CO2 a una instalación que no emite CO2 justificaciones y, 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 el, y el derecho el, el principio que inspira toda la legislación climática europea es el contrario el que contamina paga el que no contamina no paga y este diferencial es el que va a disuadir y va a orientar a los inversores a invertir en energías limpias que además son las que permiten fácilmente eh, los contratos a plazo con más marco de estabilidad y que con el sistema marginalista son las que entran primero y si, es, y si copan todo el mercado, producen precios muy bajos. tanto, todo es de cierta gran complejidad, pero a mí me gusta simplificarlo y llevarlo a lo básico. Es decir, lo básico es que el que contamina, tiene que pagar. Y el que no contamina, no hay razones para que no, para que pague.
0: Ahora sí, respecto al, al proyecto ¿no? de, de retribución del CO2 no, mi, no, no emitido en el mercado eléctrico, ¿qué, qué valoración uh -huh. haces?
3: Sí, yo creo que hay tres cuestiones aquí importantes. ¿no? La primera que si lo que se busca es pues las energías que han eh, internalizado aquel precio sobrevenido del CO2, porque un poco la idea es, oye, el CO2 tenía un recorrido así en nuestro PENIEC para 2030, estaba en 35 euros tonelada y se ha ido disparando por encima de los 50, 60 euros tonelada, entonces... Ese sobreprecio pues que ha estado ligado a cuestiones de, oye, esa apuesta seria de Europa que se consolida y se, se lleva más con el Fit for 55, pues que todo ese sobreprecio del CO2, como ha generado ese, ese exceso de cobro, por así decirlo, pues que también se pague por ello. Esa es un poco la filosofía. Pero también es cierto que aquí, al igual que la minoración del gas, hay un tema de que mucha energía, por no decir prácticamente casi toda, se ha vendido a, a plazo, a precios fijos y por, por plazos superiores o iguales al año. Entonces no existe esa, esa apropiación de esos ingresos de forma generalizada. Entonces lo primero que hay que hacer es, yo creo que hay que, por igualdad, por, por similitud, hay que aplicar la misma acreditación, para que esa energía vendida a plazo, a precio fijo, no esté sujeta a la minoración del CO2. Segundo, se coge un, como no se pone un precio de mercado, a partir del cual se activa esta, esta minoración, porque eso sería distorsionar directamente el mercado y el artículo 3 del reglamento y demás, pues se, se coge una activación a partir de un flor del CO2. Se dice, oye, pues esto se activa a partir de 20,67 euros tonelada. Yo creo que otra de las cosas que se podría hacer si finalmente esta norma se adelante es que el precio flor que se coja del CO2 esté en línea con nuestra planificación a 2030, que hablamos de un precio de 35. Uh -huh. Otro tema que se podría hacer es que ese porcentaje, porque la, la minoración es un porcentaje sobre una fórmula, ese porcentaje es el 90%. Eh, ese porcentaje a lo mejor tendría sentido que empezase con niveles más bajos en función de, del precio del CO2 o del precio del mercado y que fuese creciendo. Y luego otro tema ya a nivel de la Unión Europea, hay muchas voces que sí que están diciendo. De, de, de hecho, en el Joint Statement de España, Francia, Chequia, Rumanía y Grecia del 8 de octubre, uno de los temas que se pedía era, oye, como Unión Europea vamos a evitar la volatilidad del precio del CO2 y vamos a generar señales estables y razonables del CO2, porque al final es una señal clave para que se desarrolle pues, el hidrógeno verde y todo lo que es las tecnologías nuevas no contaminantes. Es clave el CO2. Y hay otras voces pues, que lo que piden es, oye, vamos a intentar que no se dispare tanto el CO2, que esté más acotado a lo que estaba previsto, y por lo menos mientras no tenga Europa un mecanismo de ajuste del carbono en frontera. Es decir, un mecanismo que evite o que estabilice el tema del level playing field a nivel de nuestras industrias con respecto a industrias de otros mercados donde no son tan exigentes con el CO2. Entonces, mientras, dura ese mientras se pone en marcha ese mecanismo, pues que el mecanismo de estabilidad del ETS, pues que sea razonable con las señales del del CO2. Vale.
0: Eh, centrándonos ahora un poco en la vertiente política, el, el gobierno ha incidido en varias ocasiones en, en una respuesta común por parte de Europa. Sin embargo, ya ha habido algunos países, sobre todo del centro y norte de Europa, que bueno ya han mostrado que no están muy por la labor de, de hacer una reforma de gran calado en el, en el mercado energético común. Eh, ¿Qué le parece esta postura de, de, de estos países?
2: Vamos a ver, que ...todos los países son libres de fijar su política energética... ...y de fijar sus posiciones, ¿no? Por tanto, hay que respetar todas las opiniones. Pero lo que ha decidido, no ya la Comisión, sino el Consejo Europeo... ...porque este tema ha llegado al Consejo Europeo... ...lo que ha decidido el Consejo Europeo es que se estudie... ...el funcionamiento de los mercados de gas y la electricidad... ...y también el... ...el, el, el, el mercado del régimen de comercio de derechos de emisión con la ayuda de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Es decir, aquí se va a ver, en primer lugar, si en esta subida del precio del los, de los, de, de derecho de, de emisión eh, hay elementos especulativos o no. Las primeras uh -huh. respuestas de las agencias europeas es que no hay esa especulación, sino que lo que hay es que los operadores que están en este momento viendo cuál es la legislación vigente y cuál es la, la, la que viene, están adquiriendo las unidades de derechos de emisión ...que requiere su actividad. Por lo tanto, el 90% de las posiciones... ...no están en manos de instituciones financieras... ...que estén especulando, sino que están en manos... ...de los operadores. En segundo lugar, lo que, lo que ha, se ha dicho... En, 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 ...también en los consejos europeos... ...es que hay que analizar... ...hay que analizar la agencia de cooperación... ...de los reguladores de energía... ...que evalúe los, los, los eh, eh, ventajas e inconvenientes... ...que tiene el actual mercado mayorista de electricidad... ...y también... Eh, que le hagan propuestas y, y la razón es la sencilla eh, la figura del Real Decreto Ley no existe en el ámbito comunitario, aquí el gobierno toma una decisión, hace un decreto Ley y entra en vigor al día siguiente la, el proceso normogenético de, de elaboración de normas en la Unión Europea es sumamente complejo sumamente complejo, estamos hablando de una Europa 27 en este momento con posiciones encontradas, porque lo mismo que España pedía una cosa y Francia y Alemania pedía la contraria y entonces, el, 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 esto, el proceso normogenético genético europeo hace que la Comisión oiga las recomendaciones de hacer, formule su propuesta, pero hace la Comisión siempre hace estudios de, 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 de impacto, de, de cuál va, qué va a pasar con la medida, no se legisla y al día siguiente se comprueba que hay unas distorsiones en, en uno u otro sector, sino que se hace un estudio de impacto. Y a partir de ahí empieza un diálogo, una propuesta que tiene que aprobarse en el Colegio de Comisarios, una posición común en el Consejo de Ministros, una posición del Parlamento Europeo y un, y una, y un establecimiento de unos trílogos en que, que con el Consejo y el Parlamento tienen que ponerse de acuerdo con la comisión como amable, amigable componedor. Y eso lo hace se hace porque las normas tienen que tener estabilidad y tiene que haber predictibilidad. Le Estamos pidiendo a los inversores que enterren mucho dinero en proyectos de, mucha, de, de, de mucho largo plazo y eso requiere marcos regulatorios estables. Por eso hay tiempo a tomar la decisión y cuando se toma la decisión, tiene que tener una cierta permanencia para permitir un funcionamiento normal de los mercados. Eso es lo que dijo la comisaria Kadri Simpson cuando presentó la comunicación de la comisión sobre los eh, instrumentos a disposición de los Estados miembros. Y, y evidentemente es, es bueno saber si, si hay alteraciones del funcionamiento de, 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 de los mercados con el precio del carbono. Parece que no las hay, pero también hay reglas internas de, de, de que tiene capacidades que tienen los Estados miembros pueden denunciar que si el precio se ha incrementado por encima de determinados porcentajes sobre la media de los años anteriores, se pueden tomar medidas. En este momento todavía no estamos en ese escenario, estamos en 60. Cuando pasemos de los 70 a los 80, habrá mecanismos para poder establecer restricciones o no que habría que discutir y aprobar en común por todos los Estados miembros. Pero en el escenario que estamos ahora mismo, de 60 la comisión no tiene mecanismos para poder actuar limitando, eh, sin modificar la, la legislación, estos horizontes de precios. Esta cierta complejidad del ejercicio. Y es muy curioso porque con el sistema de derecho de emisión la crítica que se hacía era que eran muy bajos y no funcionaban las señales de precio. Cuando empezaron a funcionar, había gobiernos como Polonia que decían oiga que, que esto, esto está sacando el carbón, mis centrales más obsoletas de carbón y del ignito de, del mercado, haga algo Comisión Europea, y no podíamos hacer nada por la legislación en su momento. Ahora el sistema empieza a funcionar, que es lo que nos habían pedido la sociedad, que haya señales de precios, y ahora también saltan las alarmas, fundamentalmente porque ha coincidido este incremento del precio del carbono con un incremento simultáneo del precio del gas, que además se retroalimenta, porque al utilizar más gas, las instalaciones que utilizan gas tienen que comprar más derechos de emisión. Y por eso, eh, junto con eh, un sistema más potente de, de, de derechos de emisión, que va a producir precios más caros del carbono, como ha, como ha dicho Antonio, eh, se está trabajando en un mecanismo de... ...de ajuste en frontera, en un borde carbon tax adjustment... ...para evitar la deslocalización industrial. Porque si lo que hacemos es que si nuestras industrias... ...tienen que pagar muy, precios muy altos del carbono... ...y competimos con países... ...que no tienen mercados de carbono similares al nuestro... ...pues se produce una distorsión de la competencia... ...y una de dos. O, o se deslocalizan las empresas hacia otros países... ...que tienen condiciones medioambientales más favorables... ...o en el peor de los casos se sustituye producción nacional por producción importada con mayor hue huella de carbono. El problema de estos ajustes en frontera es que tienen que ser compatibles con la legislación de la Organización Mundial de Comercio. Y no son fáciles de establecer y por eso la Comisión ha establecido una cadencia hasta que estos mecanismos estén puestos en marcha. Es decir, todo el sistema es de una enorme complejidad, hay muchos equilibrios y por tanto las medidas cuando son precipitadas pueden alterar estos equilibrios.
0: ¿Se refería ahora Miguel en su intervención a... A la importancia de la estabilidad regulatoria, ¿crees que la aprobación de estos reales decretos, la variación de estas medidas, ha podido afectar al apetito inversor en España, hacia España?
3: Yo creo que el, el primer real decreto, el 1721, sí que generó eh, preocupación por parte de los, de los inversores, agencias de rating y demás. Con el segundo ha mejorado sustancialmente y se está un poco a la espera de qué va a pasar con todos los mecanismos de transparencia, las acreditaciones ante operadores del sistema CNMC, qué va a pasar con el PVPC, qué va a pasar con el CO2, pero yo creo que la, la valoración de España es es positiva y también hay que tener en cuenta eh, de dónde venimos y a dónde vamos. O sea, estamos en una coyuntura hostil con dos reales decretos leyes, que han hecho cosas positivas, por ejemplo, han tocado, que eso hay que, hay que ponerlo en valor, han tocado la, la factura eléctrica, que la factura eléctrica pagamos muchos impuestos, el impuesto del, de la electricidad, un 5%, se ha bajado al 0,5%, pagamos el IVA que se ha bajado al 10%, pagamos los cargos que son... Eh, pues, prácticamente un 30%. Esos cargos obedecen a lo que eran las primas a las renovables, a lo que cuesta el tema de, de la titulización del déficit tarifario, que teníamos 26.000 millones de déficit acumulado y lo tuvimos que titulizar en el año 2010, y eso se paga todos los años intereses y capital. Todo eso son cargos del sistema. Y el gobierno ha cogido y les ha bajado un 98%. Mi impresión es que ha sido demasiado generoso, porque hay a lo mejor hay, hay consumidores que no nos merecemos que nos bajen tanto los cargos porque al final hay que dar señales para el ahorro energético y para la eficiencia energética entonces eh, se sí ha sido muy generoso en esa reducción de cargos en un 96% y se han dado señales importantes de mejora de la factura un tema negativo todo lo que tiene que ver con el CO2 y la minoración del gas en parte se ha corregido con el Real Decreto 23. Y esto no tiene que, que suponer que nos tachen del mapa. Yo hace años, bueno, yo vengo de la administración, he estado muchos años en la administración pública, soy economista del Estado, y he estado cinco años de mi vida en Invest in Spain, atrayendo inversión extranjera a España. Y yo creo que España sigue teniendo esos valores clave para los inversores, en términos generales, inversores empresariales. En el ámbito energético, tenemos un PENIEC, un plan, una planificación a 2030, que nos dice que vamos a necesitar 240.000 millones de inversión y vamos a incorporar 60 gigas, que son muchos gigas, de tecnologías renovables, eléctricas, como fotovoltaica, eólica. Te, tenemos la ley de cambio climático, que ha sido muy bien valorada, que también nos da una tendencia regulatoria de certidumbre a medio plazo. Tenemos las subastas de renovables que han sido muy bien valoradas porque en una orden ministerial se pone un calendario eh, hasta 2025 de cuáles van a ser esas subastas y qué tecnologías y eso aporta muchísima certidumbre y de hecho las dos primeras subastas que dan precios fijos son PPAs contra el sistema de precios fijos de 12 años nos han dado precios de 24 y pico en media y de 29 y pico en media la última en octubre en plena crisis de precios del mercado mayorista y hablamos de que esos inversores han dado un precio a nuestro sistema eléctrico de 29 euros megavatio hora durante los próximos 12 años. Está claro que la, la, digamos, la cantidad a subastar no ha sido gigante, han sido 3 gigas y la otra otros 3, pero marca una tendencia y entonces no o sea creo que es injusto no, no hablamos de gobierno ni de... Es administración pública, pues al final está detrás de la administración pública. Es injusto que se diga que por dos reales decretos leyes se ha derrumbado la certidumbre regulatoria española. Yo creo que se ha corregido. La corrección del Real Decreto 23 ha dejado el panorama y el horizonte abierto para que España siga recibiendo inversión directa del exterior y que cumplamos nuestros compromisos. Y sí que me gustaría sentar otro mensaje, eh, que España va a ser de los países más beneficiados con la transición energética. La transición energética tiene sus costes, pero va a tener muchísimos beneficios. Y hay que quebrar esas voces que empiezan a decir que la culpa de esta coyuntura de precios es la transición energética, que la Unión Europea está haciendo mal con su Fit for 55, que estamos siendo muy rápidos... Yo creo que, que esas voces hay que, hay que justificar que a donde vamos va a ser muy positivo y en un país como España todavía más. ¿Y por qué? Porque España es un país abundante en sol y abundante en viento. Si aplicamos todas las teorías de la competitividad nos dicen que los países si aprovechan los factores en los que son abundantes se vuelven más competitivos. Y si conseguimos aprovechar esa abundancia relativa en esos factores de aquí a 2030, producir hidrógeno verde que utiliza fuentes renovables, biogás, biocombustibles, aprovechamiento de residuos, todo eso permitirá que España, de ser un país con una tasa de dependencia de cercana al 70% de hidrocarburos del exterior, la bajemos por debajo del 60%. Entonces, y poco a poco, a 2040 y a 2050 más. Entonces, o sea, hay que, no hay que perderse en los árboles de hoy, en la coyuntura hostil de hoy. Obviamente, el, el, los gobiernos, la Unión Europea, tienen que proteger a los consumidores y a las industrias vulnerables, eso por supuesto. Pero hay que poner el horizonte a 2030, 2040, que está a la vuelta de la esquina. Y por supuesto, tenemos que luchar contra el cambio climático... ...que es una obligación para todos.
0: Muy bien. Eh, creo que nos estamos ya quedando sin tiempo... ...pero me gustaría hacer una última pregunta de actualidad. Se está hablando en las últimas semanas del de, de gran apagón... ...desde el, ministerio, bueno, desde el gobierno de, de Austria ya, ya se dijo algo... ¿no? ...que no era si iba a pasar, sino que cuándo iba
2: a ocurrir. ¿Qué opináis de, de esta teoría? Bueno, las condiciones de Austria son muy distintas... ...de las condiciones de España... Austria o está muy dependiente del gas europeo central, de los suministros que haga Gazprom fundamentalmente a través de los gasoductos tradicionales y del segundo Nord Stream que se va a poner en marcha. Y no tiene esa red de gasificadoras que tiene España. España está, está afortunadamente tiene una red de gasificadoras que incluso cuando hay problemas con gasoductos por razones que estamos viendo políticas en estos momentos, que podemos perder un gasoducto tenemos alternativas. ¿eh? No más, no más baratas, pero sí suficientes para que no existan ese tipo de apagones. Pero al, al hilo de esta de esta pregunta, yo quisiera decir que la Comisión Europea, cuando, cuando dice las herramientas que tienen los Estados miembros a su disposición para evitar estos, estos eh, shocks de precios tan volátiles, dice dos cosas. Dice que los Estados miembros tienen que acelerar la tramitación administrativa de los proyectos de energía renovable. Es decir, que hay que acelerar el desarrollo de los renovables y, el, y uno de los de los cuellos de botella es los, la complejísima tramitación administrativa que, exige, que, se, que se exige en los estados miembros no solo en españa muchos para instalar un parque renovable sea eólico sea fotovoltaico o no digo ya nada de suponer energía limpia hidráulica tanto una, una petición muy clara de los estados miembros actúe usted rápido para desarrollar más las renovables. Y la segunda llamada de atención que habla es las interconexiones. Y le dice a los Estados miembros que tienen que conseguir cumplir los compromisos del Consejo de Barcelona del 15% de interconexión para 2030. Estamos muy lejos. En un escenario donde acabamos de ver el anuncio que ha hecho el presidente Macron de que va a desarrollar la energía nuclear en Francia y que va a pasar a utilizar reactores de nueva generación, los llamados Small Modular Reactors, reactores modulares... Eh, ...que se hacen en serie, con las mismas especificaciones... ...que son más rápidos de poner en marcha... ...y con menos desviaciones presupuestarias. Vamos a tener un vecino francés... ...que no solo va a mantener su potencial nuclear... ...que va a hacer nuevas centrales nucleares... ...y que va a utilizar las últimas tecnologías... ...de reactores modulares. Pero no tenemos la interconexión... ...para poder aprovechar esa energía de base... ...que va a tener Francia a su disposición. Tanto probablemente una de las prioridades políticas... ...que un gobierno responsable tenía que poner encima de la mesa es presionar el acelerador y todo el, el, el desarrollo eh, necesario para que se puedan hacer las conexiones, las transpirenaicas que faltan en este momento, dos conexiones transpirenaicas. La última que se hizo, hubo que hacerla con cable submarino por las dificultades que había de, 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 del trazado eh, y, y mucho, más, mucho más cara. Pero pensemos que lo de las interconexiones no es solo un problema de España. Eh, si se ve lo que pasa en Alemania, en el Mar del Norte, la energía se produce en el norte de Alemania, pero no tienen capacidad de conexión interna para llevarla a los centros donde está la industria en Baviera. Y hay un problema en, en todas partes cuecenadas, pero nuestro problema se llama las conexiones transpirenaicas. Culminar más interconexiones con Portugal, pero las transpirenaicas. Y eso sí que puede permitir abaratar el coste de la energía, porque estamos hablando de prescindir de combustibles fósiles y sustituirlo por energías limpias. Aquí hemos tomado la decisión de cerrar las nucleares. Francia ha tomado la contraria. Pero la interconexión puede permitir beneficiarse de, de la energía nuclear francesa en momentos en que nuestro potencial no sea suficiente y no tengamos que recurrir tampoco a mercados de capacidad.
0: Uh -huh. ¿Alguna precisión sobre lo del gran apagón?
3: Sí, so, yo, yo soy optimista de que, de que no lo va a haber, pero sí que destacaría dos cuestiones. La importancia y el esfuerzo que ha hecho España desde hace muchos años, desde los años 2000, en infraestructuras de gas para diversificar lo que nos venía de Argelia por gasoducto y decir, oye, es obligatorio por real decreto que Argelia solo suponga hasta X% de nuestro suministro. Y eso nos implica que nos viene gas licuado y que hay que regasificarlo en muchas instalaciones a lo largo de, de nuestro territorio también los almacenamientos eh, subterráneos, que también hicimos un esfuerzo en ello, uh -huh. y también todo lo que son las reservas estratégicas de cores. O sea, ahí España ha hecho un esfuerzo desde hace muchos años. Y el otro tema es el debate nuclear. O sea, las nucleares se, han, se critican por un lado, pero por otro lado es cierto que, que alimentan los tres ejes de la política energética. Sostenibilidad, porque es energía limpia, no generan emisiones, eh, competitividad, porque es energía barata, no hablamos de la no nuclear, sino de la que ya tenemos, siempre que por seguridad pueda ir aumentando su vida útil. Y el tercero, la seguridad de suministro, porque es energía de base y en nuestro caso es en torno al 20% del mix. Entonces es muy importante que ese cierre ordenado que, es, que se acordó en un protocolo hace un par de años o tres, pues que se mantenga. El PNIEC nos dice que nuestra capacidad va a pasar de 7 gigas y pico a 3 y pico, pero por lo menos eso, que se mantenga y que sea viable y luego del mecanismo de capacidad, yo que sí que creo que como el mecanismo de capacidad que está valorando España en una orden ministerial, que cumple con todos los, los artículos del, del reglamento, es market wide, es decir, que es para todas las tecnologías, permitirá dar cobertura a los ciclos o que aquellos que no sean necesarios se puedan cerrar y promover almacenamiento que recordamos que la, el, la hoja de ruta dice que tenemos que llegar a 20 gigas de los 8 que tenemos ahora en 2030 todo lo que es bombeos y baterías se les va a dar también un, una retribución por capacidad disponible para el sistema y luego la demanda entonces que no solo haya generación para cubrir esos momentos de test y delicados para el sistema que también haya almacenamiento, bombeos y baterías y también la propia demanda que diga, oye, en esos momentos yo prefiero que me pagues y reducir mi demanda. Entonces es muy importante también que esa normativa, que esta es un borrador de orden, tenga el amparo de la Unión Europea, que la tiene que tener y luego se, se apruebe para que a medio plazo la tengamos disponible.
0: Muy bien. Bueno, pues ya llevamos una hora de, de debate, así que no sé qué queráis hacer alguna última apreciación, apreciación. Vamos a concluirlo. Muchas gracias a los dos por aportar vuestra opinión, vuestra visión sobre los hechos. Espero que haya contribuido a aclarar un poco el tema y, sobre todo, esperamos que en los próximos meses la, los precios energéticos se vayan estabilizando, que es el, lo que todos queremos. Sí. Muchas gracias y hasta pronto.